0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy vamos a hablar de la temporada de 1982, un año donde prácticamente cualquier piloto podía ser campeón del mundo. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Bien, la verdad es que es un año un poquito especial el de 1982. Veníamos de un 1981 donde Nelson Piquet se había proclamado campeón del mundo por primera vez eh, en esta ocasión hubo un total de 16 grandes premios De los cuales hubo 11 ganadores Sí, sí, 11 ganadores Hubo un total de 5 pilotos con 2 victorias Y 18 pilotos lograron subirse al cajón Además, 26 pilotos fueron capaces de puntuar Luego hubo gente que no puntuó eh, pero hubo un total de 26 pilotos, entre ellos eh, no llegó a puntuar, pero sí que participó en algunas carreras, aunque nunca logró clasificar a ninguna, el español Emilio de Villota. Eh, voy a hablar de los favoritos, quienes eran los favoritos a priori, eh, y luego os voy a hacer un pequeño resumen de la temporada porque merece la pena. Los favoritos a, eh, a priori teníamos a los dos pilotos de Ferrari, eh, Didier Pironi y Gilles Villeneuve, los que comenzaron la temporada. Luego tenemos a, a Nicky Lauda, que pilotaba para, un momento que no lo encuentro, para el equipo McLaren, Alan Prost para el equipo Renault, John Watson también para el equipo McLaren, Keke Rosberg para el equipo Williams, Keke Rosberg, el padre de Nico Rosberg, vale, por si acaso, René Arnoux para Renault también, y a Nelson Piquet, que venía a ser campeón con el equipo Brabham. Vale, eh, vamos a comenzar la temporada, vamos a ir carrera a carrera repasando cómo quedaron los tres primeros y algunos de los favoritos y cómo se posicionaba la clasificación de pilotos. Vale, os voy a comentar primero el sistema de puntuación, luego eh, qué resultados se cogían, porque no se cogían todos, y luego ya sí que sí, vamos a ir repasando carrera por carrera, ¿vale? Puntuaban los seis primeros, al ganador se le daban nueve puntos, el segundo clasificado sumaba seis puntos, el tercer clasificado sumaba cuatro puntos... El cuarto clasificado sumaba 3 puntos, el quinto sumaba 2, el sexto sumaba 1. Del séptimo al último, 0 puntos, ¿vale? De las 16 carreras, solo se tendrían en cuenta los 11 mejores resultados. Aunque, en esta temporada, no hizo falta coger esos 11 mejores resultados. Ahora iré explicando por qué. Ya que, bueno, pues eh, los pilotos al final fueron entre abandonos, no participaciones... Eh, se perdieron algunas eh, carreras, hubo un poco de lío, ya lo, lo iréis viendo. Eh, eh, da igual estos 11 resultados, ¿vale? Porque se van a tener en cuenta todos los resultados, me refiero. Eh, no es que se van a tener en cuenta todos los resultados, pero sí que eh, no va a afectar. Es decir, no tenemos que estar sustrayendo puntos porque nunca eh, se obtuvieron 12 resultados en la zona de puntos, ¿vale? Eh, comenzamos la temporada en el Gran Premio de Sudáfrica, el ganador en aquella carrera fue Alain Prost seguido de Carlos Reutemann y René Arnoux la clasificación Prost Arnoux, Roy, eh, perdón, Prost, Reutemann, Arnoux, Lauda cuarto, quinto Keke Rosberg y sexto John Watson eh, luego fuera de la zona de puntos teníamos a Michelle Alboreto, Elio De Angelis, Eliso Salazar Manfred Winkelhock Manfred Winkelhock, el padre entiendo que es el padre de Marcus Winkelhock lo voy a comprobar, porque eh, corrieron tanto el padre como el. como el tío. Pues. Uf, seguramente. Eh, su hijo, sí, efectivamente. Manfred Winkelhock, el padre de Marcus Winkelhock, aquel líder del Gran Premio Europa. Ya igual le dedico a algún podcast o no, no lo sé. Eh, también teníamos a Joaquin Mass, Andrea de Cesaris, Derek Daly, uh, Pironi, Lafitte, Patrese, Schieber, Villeneuve, Piquet, Mansell o Jarier, entre muchos otros. Llegábamos al Gran Premio de Brasil, donde Alan Prost volvía a ganar un Gran Premio, volvía a ganar el Gran Premio, Watson era segundo y Nigel Mansell tercero. La clasificación quedaba con Prost líder con 18 puntos, Watson... Segundo con 7 y Reutemann tercero con 6. Teníamos a Arnoux y a Mansel empatados con 4. Lauda y Alboreto con 3. Keke Rosberg con 2. Manfred Winkelhock también con 2. Y Didier Pironi con 1. El resto con 0, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle con los puntos. Voy a ir hablando un poco de los favoritos, ¿vale? En el Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos, el ganador era Niki Lauda, seguido de Keke Rosberg y Ricardo Patrese. Prost aún así mantenía el liderato con 18 puntos, seguido de Niki Lauda con 12. Watson y Rosberg con 8. Alboreto 6, Arnoux y Mansell 4, Pironi 1. ¿Vale? Pironi un punto en la tercera carrera. Llegamos al Gran Premio de San Marino. Y he de decir que aquí hubo movida porque eh, las escuderías de la FOCA, Brabham, Williams, Lotus, Liger y McLaren no tomaron eh, parte en todo el fin de semana del Gran Premio eh, debido a su disputa con la FISA. Contra la FISA, los equipos Toleman Tyrrell, ATS y Osela fueron obligados a correr por sus patrocinadores. Eh, el ganador era Didier Pironi, seguido de su compañero de equipo Gilles Villeneuve y de Michel Alboreto. Lamentablemente, esta sería la última vez que Gilles Villeneuve pisaría un podio. Ahora explico por qué. El campeonato del mundo mantenía el liderato Alan Prost con 18 puntos, seguido de Nicky Lauda con 12. Michel Alboreto y Didier Pironi empatados en la tercera posición a 10 puntos. Watson y Rosberg, 8 y uh, Arnoux, 4. ¿Vale? Entre otros pilotos, ¿vale? Tengo la clasificación entera hecha, pero bueno, co cojo solo a los principales. Llegamos al Gran Premio de Bélgica, donde en los... Si no me equivoco, no sé si fue en la... Lo voy a comprobar. No sé si fue en la clasificación o en los entrenamientos libres. Eh, además, esta fue la última carrera en el circuito de Zolder. Eh... Recordada, ta, 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 ta. en el transcurso de los entrenamientos, Villeneuve intentó, trató de adelantar a Joke más y uh, sufrió un accidente mortal. Eh, como señal de respeto, Didier Pironi, su compañero de equipo, no, eh, no tomó parte en, la, en, la, en el fin de semana. El ganador de la carrera fue John Watson, seguido de Keke Rosberg y Eddie Schieber. Alan Prost mantenía el liderato. Con 18 puntos, es decir, no había vuelto a puntuar eh, el señor Prost. Seguido de John Watson con 17, Keke Rosberg con 14, Lauda 12, Alboreto y Pironi empatados a 10 puntos y uh, Arnoux y Mansell empatados a 4. Llegamos al Gran Premio de Mónaco. Gran premio que sería ganado por Ricardo Patrese, seguido de Didier Pironi y Andrea de Cesaris. El francés Alain Prost mantenía el liderato en el Campeonato del Mundo con 18 puntos, seguido de John Watson con 17, Didier Pironi con 16, Keke Rosberg con 14, Patrese con 13, Lauda 12 y Alboreto 10. Eh, eso significaba que cualquiera de los siete primeros podía coger el liderato, porque estaban en menos de 9 puntos. Llegamos al Gran Premio del Este de los Estados Unidos... Donde ganó la carrera John Watson, seguido de Eddie Schieber y Didier Pironi. Alan Prost finalmente perdió el liderato. Eh... Lo cogía John Watson con 26 puntos, seguido de Didier Pironi con 20. Alan Prost con 18. Keke Rosberg 17. Patrese 13. Lauda 12. Alboreto y Schieber 10. Llegamos al Gran Premio de Canadá. Eh, por cierto, en el Gran Premio de Estados Unidos del Este habían pasado ya un total de siete carreras y todos los pilotos seguían con opciones a ser campeones del mundo. En el Gran Premio de Canadá eh, era Nelson Piquet el que alzaba con la victoria, seguido de su compañero de equipo, si mal no recuerdo, Ricardo Patrese y John Watson en tercera posición. Efectivamente, Patrese era compañero de equipo de, de Piquet. El Campeonato del Mundo lo seguía liderando John Watson con 30 puntos, seguido de Pironi con 20, Patrese 19, Pros 18, Keke Rosberg 17, Lauda 12, Piquet 11, Alboreto Schiver y De Angelis 10. Llegamos al Gran Premio de Holanda, gran premio que ganaría el señor Didier Pironi, seguido de Nelson Piquet y Keke Rosberg. El Campeonato del Mundo eh, seguía liderado por John Watson con 30 puntos, seguido de Didier Pironi con 29, Keke Rosberg 21, Patrese 19, Pros 18, Piquet 17 y Lauda 15. El resto de pilotos ya se quedaban un poquito más rezagados en esa lucha por el Campeonato del Mundo. Llegamos al Gran Premio de Inglaterra, Gran Premio que ganó Nicky Lauda, seguido de Didier Pironi y Patrick Tambay Didier Pironi obtenía el liderato del Campeonato del Mundo con 35 puntos, seguido de John Watson con 30, Lauda 24, Keke Rosberg 21, Prost y Patrese empatados a 19 puntos y Nelson Piquet 17. En estos momentos, voy a hacer un inciso, Keke Rosberg perdía 14 puntos con Didier Pironi y Didier Pironi pilotaba para Ferrari. Solo digo eso. Llegamos al Gran Premio de Francia, donde... El ganador fue René Arnoux, seguido de Alain Prost y Didier Pironi, un podio perfectamente francés. El Campeonato del Mundo lo lideraba Didier Pironi con 39 puntos, seguido de Watson con 30, Prost 25, Lauda 24, Keke Rosberg 23, Patrese 19 y Piquet 17. Y llegamos al Gran Premio de Alemania, donde sucedería otro evento bastante importante. Eh, en la disputa, si mal no recuerdo, de los entrenamientos libres... Eh... Didier Pironi, eh, no, de hecho, Didier Pironi tenía la pole position y en el warm-up antes de la carrera, en eh, las prácticas previas a la carrera, sufrió un accidente grave, similar al de Gilles Villeneuve. Esto le hizo apartarse el resto de, de, de la temporada de la competición, es decir, ya no competiría más el piloto francés y, de hecho, no volvería a tomar nunca la salida. De, creo, si mal no recuerdo, que se partió una pierna, o sea, una movida bastante importante. Lo que eh, implicaba que no tomaría la salida en el Gran Premio de Alemania. Gran Premio que ganó Patrick Tambay seguido de René Arnoux y Keke Rosberg. El Campeonato del Mundo lo lideraba Didier Pironi con 39 puntos, seguido de Watson con 30, Keke Rosberg con 27, 12 puntos para 4 carreras. Se antojaba difícil. Alan Prost, 25, Lauda, 24, Arnoux y Patrese, 19. Eh, tras el Gran Premio de Austria, eh, ganador Helio de Angelis, seguido de Keke Rosberg y... Jacques Lafitte el piloto francés Didier Pironi mantenía el liderato con 39 puntos seguido de Keke Rosberg con 33 Watson con 30, Lauda con 26 Pros 25 y De Angelis 22, Arnoux Patrice y Tambay empataban a 19 puntos y aquí ya los primeros pilotos comenzaban a quedarse sin opciones al campeonato del mundo, los que tenían menos puntos de los favoritos todos seguían con opciones al, al título en el Gran Premio de Suiza llegaría la primera y única victoria de la temporada de Keke Rosberg, seguido de Alan Prost y Nicky Lauda, lo que le valía al piloto finlandés, Keke Rosberg es finlandés, para coger el liderato del Campeonato del Mundo con 42 puntos. Didier Pironi con 39, no podría arrebatárselo. Prost 31, Watson Lauda 30, De Angelis 23, Patrese 21, Piquet 20, Arnuitan Bay 19. Todos esos pilotos quedaban todavía por, eh, con opciones. De ser campeones del mundo. Eh... Ah... Y llegamos al Gran Premio de Italia. Sí. Y he hecho mal los cálculos. Vale. Eh, me acabo de dar cuenta de que he hecho mal los cálculos. No pasa nada. El Gran Premio de Italia lo ganaba René Arnoux, Seguido de Patrick Tambay y Mario Andretti. La clasificación del Campeonato de Pilotos quedaba con Keke Rosberg, 42 puntos, Didier Pironi, 39, Watson, 33, Prost, 31, Lauda, 30, Arnoux, 28 y Tambay, 25. Tan solo eh, es que he hecho mal los cálculos, ¿vale? Uy. Un momentito, es que eh, soy tonto y he hecho mal los cálculos. Eh, tan solo Watson, Pironi y Keke Rosberg tenían opciones de ser campeones del mundo. Y llegamos al último gran premio, el Gran Premio de Las Vegas, este gran premio que vuelve este año. El líder del mundial, eh, Keke Rosberg, eh, bueno, lo primero, John Watson necesitaba ganar para ser campeón del mundo, evidentemente Dier Pironi sin correr, pues eh, complicado que ganase el campeonato del mundo. Eh, la carrera la ganaría Michelle Alboreto, seguido de John Watson y Eddie Schieber. Alan Prost era cuarto, Keke Rosberg era quinto ya para Masinri. Con ese quinto puesto le, le valía, incluso con el sexto puesto que consiguió su compañero de equipo, Derek Daly, lo hubiese valido. Eh, finalmente, Keke Rosberg se alzaba con la victoria en el Campeonato del Mundo con 44 puntos, seguido de Pironi y Watson empatados a 39 puntos y Prost 34. Nicky Lauda sacaba 30, Arnoux 28, Tambay y Alboreto 25 lo más gracioso es que al empatar Didier Pironi y John Watson eh, teníamos que ir a ese desglose de victorias. Didier Pironi ganaba los grandes premios de San Marino y Holanda, colocándole con dos. Watson ganaba los grandes premios de Bélgica y Estados Unidos del Este. Por lo tanto, hay que ir a los segundos puestos. Didier Pironi era segundo en los grandes premios de Mónaco y Gran Bretaña, mientras que John Watson era segundo en los grandes premios de Brasil y Las Vegas. Por lo tanto, dos. Hay que irse a los terceros puestos, donde eh, Didier Pironi fue tercero en el Gran Premio del Este de los Estados Unidos y de Francia. Mientras que John Watson tan solo pudo ser tercero en el Gran Premio de Canadá. Así que Didier Pironi, a pesar de haberse perdido las últimas cinco carreras del Campeonato del Mundo y el Gran Premio de Bélgica por el fallecimiento de su compañero de equipo, consiguió quedar segundo con 39 puntos. Y ahora os estaréis preguntando el porqué del título del podcast. Bien, ahora os lo explico. Bien. A pesar de, bueno, lo primero, 11 pilotos llegaron a ganar carreras. Pero si ordenamos a los pilotos de menos victorias a más victorias, los pilotos Nelson Piquet, Ricardo Patrese, Elio De Angelis, Patrick Tambay y Michelle Alboreto lograron una victoria, al igual que Keke Rosberg. Que esto ya es mmm, raro, solo, de, solo ha pasado dos veces, de hecho, en la historia de la Fórmula 1 que un piloto haya ganado un campeonato del mundo con tan solo una victoria. Keke Rosberg, en este 1982, y otro señor eh, que tengo yo, de hecho me he comprado una maquetita de un coche suyo que tengo que subir el vídeo a TikTok, eh, por cierto tengo TikTok, seguidme en la octava marcha eh, Mike Hawthorne en la temporada de 1958 y sinceramente viendo la, el rumbo que está tomando la Fórmula 1 veo muy difícil que volvamos a ver a un piloto campeón del mundo con tan solo una victoria en ese año Vale, tendría que ser un auténtico locurote de temporada los pilotos, René Arnoux, Nicky Lauda, Alan Prost, John Watson y Didier Pironi lograron dos victorias, pero les fue imposible ser campeones del mundo. Además, para más Henry, Didier Pironi y Keke Rosberg lograron la misma cantidad de podios, un total de seis. Como hemos visto, eh, por ejemplo, Alan Prost, ganando las dos primeras carreras, logró estar en, en el liderato, ¿vale?, eh, hasta prácticamente, bueno, y casi, o sea, logró mantener el liderato durante seis grandes premios, tan solo ganando las dos primeras carreras. Llegamos casi a la mitad de la temporada y el líder del Mundial tenía 18 puntos, ¿vale? Eh, esto a día de hoy es imposible, ¿vale? De entrada, porque el ganador recibe 25 puntos, pero eh, si nos paramos a pensar, en aquella época se daban 9 Nadie había logrado el equivalente a dos victorias, tan solo Alan Prost. John Watson estuvo dos carreras seguidas con 17 puntos, fue incapaz de conseguir eso hasta la victoria de su segunda victoria y última en la temporada, en el Gran Premio del Este de los Estados Unidos, donde se colocó líder y aguantó eh, tres carreras. Líder, eh, tres carreras en las que solo logró... Eh, bueno, la victoria de, 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 este de los Estados Unidos y un tercer puesto en el Gran Premio de Canadá. Luego en Holanda no fue capaz de puntuar. En Inglaterra Didier Pironi cogió el, el liderato y lo aguantó otras cuatro rondas. Dos de ellas no las disputó, las dos últimas. Consiguió en ese periodo de tiempo eh, un segundo puesto y un tercer puesto, dos no participaciones... Y ya Keke Rosberg lo cogió en el Gran Premio de Suiza y lo mantuvo hasta el final en Las Vegas, donde ganó una carrera, eh, no puntuó en el Gran Premio de Italia y fue quinto en el Gran Premio de Las Vegas. Una temporada que tiene bastante curiosidad porque, por ejemplo, Keke Rosberg se perdió en el Gran Premio San Marino y fue descalificado en el Gran Premio de Brasil. Eh, Pironi se perdió los grandes premios de Bélgica y Alemania y a partir de Austria, pues evidentemente no pudo correr. John Watson se perdió el de San Marino por el tema de la disputa entre Foca y FISA y fíjate que Didier Pironi si hubiese participado tan solo en el Gran Premio de o bien de Bélgica o bien de Alemania eh, hubiese seguramente hubiese ganado el campeonato del mundo ya que tan solo le separaron 5 puntos del campeonato de, del mundo cinco puntos eh, que no le valieron pero para más todavía si nos queremos reír un poco más el campeón del mundo de esa temporada fue Ferrari con 74 puntos frente a 69 de McLaren el, el equipo del piloto ganador vale Williams acabó cuarto en la clasificación de, de constructores pero lo mejor de todo es ver eh, lo que hizo Ferrari o sea porque Ferrari encima tiene o sea ganó el campeonato de constructores no pudo ganar el de pilotos eh, el coche de Gilles Villeneuve Tan solo, hasta el Gran, o sea, el Gran Premio de Bélgica, Villeneuve fallece. Solo consiguió un segundo puesto en San Marino. Es decir, no sumó muchos puntos Gilles Villeneuve, tan solo seis. Los grandes premios de Bélgica, Mónaco, Estados Unidos del Este y Canadá no los disputaron con ese coche. Es decir, solo fue a correr, a excepción de Bélgica, Didier Pironi. Luego ya en Holanda, eh, Gran Bretaña y Francia... Volvieron a disputar los dos coches. En el Gran Premio de Alemania, con el accidente de Pironi, solo participó un coche que además ganó, supongo que Patrick Tambay. Supongo. Efectivamente, Patrick Tambay. Pero luego los grandes premios de Austria y Suiza, el coche, el sustituto de Didier Pironi, no corrió. No hubo sustituto de Didier Pironi. Pero además, pa, pa, todavía vamos a rizar más el rizo. En el Gran Premio de Suiza... Patrick también no toma la salida y tampoco lo hace en el Gran Premio de Las Vegas. Es decir, de 32 carreras, hubo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carreras en las que el eh, uno de los dos coches de Ferrari o los dos no disputaron. Pero si nos vamos más allá, en esa temporada Ferrari sumó 4 abandonos, una descalificación y 3 resultados fuera de los puntos. Es decir, tenemos 10 carreras que no disputaron, 4 carreras que abandonaron, una en la que Gilles Villeneuve fue descalificado y tres resultados fuera de puntos: 18. Es decir, en más de la mitad de las carreras Ferrari no puntuó y aún así fue campeón del mundo. O sea, es una temporada maravillosa, fantástica y, y alucinante. Eh, McLaren corrió prácticamente todas las carreras a excepción del Gran Premio de San Marino por la disputa FISA-FOCA y eh, uno de los dos coches que nos tomó la salida en el Gran Premio de Alemania por lo demás es cierto que tuvieron bastante más abandonos y una descalificación también sufrieron más averías mecánicas eh, ganaron cuatro carreras frente a las tres que ganó Ferrari eh, Renault ganando cuatro carreras y pros sufriendo la, la intemerata de abandonos, consiguieron quedar terceros. Williams, que aparece cuarto. Y, y Brabham ¿Cómo? Ah, vale. Brabham tuvo dos equipos, ¿vale? Brabham Ford y Brabham BMW, ¿vale? O sea, está flipando. Digo, Brabham quedan aquí novenos, participando en seis carreras. Esto es el apoteosis. Eh, bueno, por mi parte, nada más que añadir, ¿vale? Eh, voy a hablar un poquito de, de estas semanas, porque ya se empiezan a acercar un poquito esas presentaciones de los coches y, y demás. De hecho, eh, estoy grabando esto eh, hoy día 30, muy por la noche, sé que voy con un poquito de retraso, pero lo subo el lunes, no os preocupéis, eh, seguramente lo escucharéis el martes, pero bueno, eh, lo siento, y el... pero lo estoy subiendo el lunes, <ríe> y mañana es la primera presentación con, el... con la presentación del equipo Haas. Luego, en cuanto a test de pretemporada, se refiere. Creo que tenemos dos tandas, ¿vale? Si mal no recuerdo, tenemos dos tandas. ¿Dónde está esto? Que no lo he buscado. Yo soy muy listo. Eh, aquí. Eh, de momento, no tenemos los coches presentados. Calendario de presentaciones. Comenzamos este 31 de enero con Haas. Esta semana tenemos dos presentaciones. Haas y Red Bull. Luego, la semana siguiente, que va del 6 al... 13 de febrero tenemos las presentaciones de Williams, Alfa Romeo, Alfa Tauri Aston Martin y McLaren y luego ya por último Ferrari, Mercedes y Alpine, la pretemporada tan solo se disputa en Bahrain, pensé yo que se disputaba en las dos, una semanita antes de comenzar la temporada los días 23, 24 y 25 de febrero hasta entonces seguiré subiendo mi podcast semanal de, pues, hablando de diversos temas, tengo que hacer un, un podcast de los sistemas de puntos el problema es que estoy preparando una una publicación y, y no me no termina de gustarme cómo la estoy haciendo. La publicación, entonces tengo que, que darle una vuelta. Seguramente hable de, bueno, puedo hablar en un momento dado de por qué no de este piloto que he dicho yo que era espectacular. De Marcus Winkelhock, sí, Marcus Winkelhock. No creo... A ver, no, Marcus Winkelhock no me va a dar para un episodio, ¿vale? Podría hablar de los grandes olvidados de la Fórmula 1, pero Marcus Winkelhock como comprenderéis, correr una carrera y... Y, de hecho, lo estoy apuntando, lo de los grandes olvidados. Eh, correr una carrera, abandonar, no da para mucho, ¿vale? O sea, me voy a extender más en la trayectoria previa a la Fórmula 1 y en lo que ha hecho después de la Fórmula 1, eh, pero no me va a dar para mucho, ¿vale? O sea, hablar de Marcus Winkelhawk, pues es un poco... Eh, tener un episodio de 40 segundos o un minuto sí que tengo seguramente, bueno, tengo el de los sistemas de puntuación seguramente hablemos de Michael Schumacher que hombre, es una de las grandes leyendas de, de este deporte y no le tengo o sea, llevo un año y pico de podcast y no le he dedicado uno a Michael Schumacher me parece un poco una falta de respeto eh, sé que todavía tengo que repasar la trayectoria de Fernando Alonso, ya por el 2060 cuando se retire lo haré eh, pero bueno, por lo demás no os preocupéis eh, luego ya comentaré los test de pretemporada el 26 de febrero no, supongo, no lo sé, igual me estoy equivocando y no es el 26 de febrero esperad un momento bueno, el 27, vale, lo siento el 27 de febrero y luego ya el 6 de marzo primer gran premio de la temporada o sea que nos quedan tan solo eh, tres semanitas de episodios no de relleno, vale, no voy a decir de relleno, pero bueno, de episodios extra mmm, antes de la temporada, luego desde pretemporada y comenzamos a tope con la con la temporada por mi parte nada más que añadir, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que hayáis descubierto esta maravillosa temporada de 1982 la verdad es que a mí me parece una una temporada que que tiene mucho muchos detalles, mucha mucha gracia en mi opinión porque pues eso, 11 pilotos ganando carreras 18 subiéndose al podio, 26 puntuando eh, aquí el el campeón del mundo te gana una carrera y, y va sobrado. Hay cinco pilotos que ganan dos carreras pero no son capaces de, de ser campeones del mundo. Bueno, un poco una un caos. Co como digo, nada. por mi parte nada más que añadir. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.